2: Es que esa introducción, ahorita fuera
0: del, del, del aire,
2: fue digno de una comedia escrita por Nash
0: Snyder. De hecho, fíjate que al final estamos agregando loopers, programas, entonces ya, a sí lo mejor no, bien, lo podemos, no podemos agregar, ¿no? <risa> este, bueno, antes que nada, me encuentro el día de hoy con Josué, con Emanuel y con Jorge Brightside nuevamente como invitado. Chicos, ¿Cómo están?
2: Ah, muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes, este, compartiendo micrófonos otra vez
3: Muy bien, gracias, los extrañé la semana pasada Que no pude venir, no me acuerdo por qué, ya no me acuerdo por qué no vine Porque te fuiste a León No, eso fue hace como un mes ¿Por qué chingados no vine la semana pasada?
0: La semana pasada fue de... No, sí viniste, ¿no? La semana pasada no No,
3: no vino No me acuerdo por qué, pero no vine Sí, los fue extrañé porque que se a fue ese a León no. no, a León no fui hace como la tres semanas La de León fue l 3 Ajá
0: ¡No es cierto! Te lo prometo
2: que sí.
3: Bueno, el chiste es que no vino la semana pasada sí. y los extrañé. Es más, no Ajá. recuerda
2: su vida personal,
3: pero Sí, no sí, 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 no, sí vino. no vino.
0: Bueno, no vino, es el punto. <risa> no,
2: no vino y espera que ustedes recuerden que no vino. Ah, <risa> vaya. Vos.
0: Justo de toxicidad, ¿no? De lo que vamos a hablar el día de hoy.
4: <risa>
0: Yo estoy bien. Gracias, Josué. Qué bueno, me alegra <risa> escucharte. <risa>
2: Me, me hizo pensar a Nema como una novia tóxica, ¿no? Así de... No, es que tú te tienes que acordar porque no vine. <risa> o sea, yo no me acuerdo, pero... No te acuerdas porque andabas con una lagartona, ¿verdad? Por eso no te importó que no vine.
0: A lo mejor, ¿eh? ¿Quién sabe? <risa> <La> bueno, <toxicidad. risa> este, antes, antes de iniciar con el tema, Jorge, eh, quiero platicarte que tenemos una, una dinámica como para romper el hielo eh, que acabamos... Prácticamente la acabamos de, de intentar... Entonces, eh, se trata de que. De, de un qué prefieres. O sea, la idea es eh, sacar un, una pregunta de aquí. ¿Qué prefieres, no? Te va a salir un tema y tienes que decirnos: ¿qué prefieres? ¿Esto o esto? De lo que te salga de aquí. ¿sale? Entonces, hay un montón de papelitos, creo que son alrededor de 100, 120 preguntas. Entonces, puedes salir de todo. Así que, eh, como tú eres el invitado, me gustaría que por favor nos hicieran los honores. Así que escoge el que quieras. Vamos una, a ver. Hay
2: una dinámica similar en la hora feliz, pero es una cochinada. <risa> <risa> ahí, ahí es una sola pregunta la que hacen y, y siempre digo: Ay, güey, qué gusto del cojo por andar incomodando este, a los invitados. Eh, ¿Ganar ahora mismo 5 millones de dólares? Sí. <risa> o no, oh, tener un sueldo de 10 mil dólares al mes por el resto de tu vida. Ok, y es una pregunta interesante. Yo creo que lo que te daría más estabilidad son los 10 mil dólares al mes hay, hay este, incluso estudios que investigan a la gente que se gana la lotería Y a veces terminan más pobres después de haberse ganado la lotería De lo que estaban... Eh, Wow. Antes. Y se lo
3: gastan en uno o dos años nada ¿no? ah, A
2: veces se lo gastan en uno o dos semanas O sea, hubo el caso de un, de un tipo que creo que pedía dinero afuera de un 7-Eleven comp Compró un boleto de lotería, se lo ganó Se lo gastó en prostitutas, en alcohol y todo <risa> Y en dos semanas ya no tenía nada otra vez Estaba pidiendo otra vez dinero afuera del mismo 7-Eleven donde <risa> ganó la lotería
0: Pero bueno, tuvo unas dos semanas muy entretenidas Sí. Y bueno, Pero a ver, la, la pregunta ¿Cuál es? ¿Me la repites? No entendí muy bien ¿Ganar
2: ahora cinco mil, ahora mismo, perdón, 5 millones de dólares O tener un sueldo de 10 mil dólares El resto de tu vida?
0: Ah, ok, ok Sí, no, yo sí me quedo también con Con La segunda sí, no. Y, sí, y es,
2: es que también pusieron un número alto O sea, pusieron 10 mil dólares Sí, son, mes, 100, 000, eh, son
4: 200 mil pesos mes, 100, Al mes, disfrutado. ¿verdad? No, entonces vamos a ponerle pero, no, pesos no, no, yo, tengo, yo tengo una condición a ¿Qué ver. les parece si ese es su único ingreso? No puedes invertir No puedes tener otro ingreso más que ese Por el resto de tu vida De todos modos ¿Sí, está chido Pero, duro. Duro? ¿No? pero
0: no, ¿no lo puedes acumular tampoco? ¿o ¿Qué pedo? Ah, tampoco, es que Si gastarlo? le agregas esa condición,
2: ahí está interesante No sé si ustedes se acuerdan fue, fue, de hecho, muy sonado hace poco porque tuvo un episodio en Leyendas Legendarias de La Mano Peluda.
0: El, ah, el caso sí, el caso Josué. de Josué. Tu caso.
2: Él fue <risa> el que mató al de La Mano Peluda. Y, y dentro del caso Josué, la maldición que tenía Josué era que iba a ganar... No me acuerdo si... Tres mil o mil 14, 000 14, 000 pesos, 000. ¿verdad? Diarios, pero sí. los ganaba diarios y diario tenía que gastárselos. O sea, no, no, no podía... Eh, juntarlos para el día siguiente Ni podía darlos la caridad Ni nada, nada.
4: O sea, Los tenía que ganar para él En,
2: en algo superfluo
4: eh, Y egoísta No podía comprar corquetas para perritos Ni nada, tenía que ser para él
2: <risa> eh, yo hubiera aumentado mi colección de figuras De Star Wars o a sea, proporciones Inimaginables <risa> pues si tuviera alguna, esa partición <risa> De
4: alguna manera compró una casa ¿No? O sí. la rentaba
2: o, bueno Creo no, que la no, rentaba porque tenía que estarlo Gastando diario ese dinero, o sea según lo que cuenta la, la maldición,
3: vas sí, quedarte con los 10.000. Mil...
2: Eh, sí, y el si tengo sueldo de gastarlos mil. diario? En ese caso, prefiero los 5.000. O oh, al, al mes, al mes. ¿Al mes? Al mes. No, pues al mes sí. Pero y.
0: Pero es mes. que yo creo que eventualmente va a llegar un punto en el que ya no vas a saber qué gastarlo, güey.
3: Aplicas la de Bob Esponja y Patricio los regalas, güey.
0: <risa> o, o contratas cuentas de Netflix para todo el país. <risa> y ya los estás pagando mes con mes y ya con eso
2: preguntaba en mi Facebook a, a, a mis amigos y todo el otro día eso qué harían si tuvieran mucho mucho dinero y, y no tuvieran que preocuparse nunca más por, por este, eh, ahorrar lo que a mí me gustaría y puse me compré un velero y me saldría a navegar y no volvería jamás o sea andaría viajando por todo el mundo
0: y se marchó
2: y a su barco le llamó Libertad.
0: <risa> Bien, pues el tema del día de hoy y por lo que estás aquí, Jorge, tengo que decirte que es para hablar de fandoms tóxicos. Yo sé que tú eres muy fan de Star Wars. No estoy diciendo que seas tóxico. Que sí lo soy. <risa> bueno, ahora que ya lo reconociste, puedo decir que te invité por eso. <risa> no, no te creas. Yo, la verdad no, no creo que seas tóxico y, y honestamente... Tampoco he tratado mucho contigo ese tema de Star Wars, entonces... A lo mejor si eres, no sé, no, no te conozco mucho en ese estado de toxicidad... Pero sé que el fandom es muy tóxico, entonces... El día de hoy vamos a hablar de tres fandoms que son así como... Super wow de tóxicos, así nivel Chernobyl, poquito más... Y pues está el de Star Wars, eh, League of Legends y del anime en general, ¿no? Que... Todos esos batillos son bien encendidos Y pues bueno Ya sabes cómo es esto
2: Creo que todos los, los este, excesos Son malos, o sea, cualquier fandom Corre el riesgo de volverse tóxico Pero Al menos en el caso, por ejemplo, de Star Wars Es el fandom Tóxico, y también porque es La saga O el, el producto que empezó A crear un fandom Previo a eso, sí había como tal fandom y todo Pero como fue de los primeros productos que empezó a, a comercializar Merchants como tal de la franquicia, hacer figuritas y todo esto ¿Qué me dices de los Beatles? Es, es un fandom toxicísimo <risa> también, Tiene razón Pero yo lo, lo aplicaba a, a otro tipo de entretenimiento Pero si te vas al lado de la música, sí pues Yo creo que de los primeros fandom tóxicos es pues, el de los Beatles tanto así que parte de lo que destruyó su carrera fue eh, que luego John Lennon decía que eran más grandes que Jesús y cosas así. Los mismos Beatles eran tóxicos. Ah, a ver, <risa> Ni siquiera su
4: fandom. John <risa> Lennon
0: nos, no es los Beatles. Fue John Lennon. <risa> <risa> así como cuando Emma dice que va a demandar a Disney, sí, es, es Emma, Emma el que lo dice. <risa> no es de a Disney. <risa> no me
3: acuerdo por qué, pero sí dije que iba a demandar
0: a Disney. <risa> esa es otra historia. <risa> No, sí, pero... Ah, porque di la
3: idea de que hicieron una película sobre la baronesa, ah, de Cruella, sí, para justificar por qué es mala.
0: Ajá.
2: Nah, yo creo que el personaje de la baronesa queda bien ahí en su película. Sin También Cruella
3: eh... quedaba bien en su película y hicieron una justificando. <risa> sí,
2: pero pues, ya ella era la villana de una franquicia más conocida. <risa> así, como que hacer la película de un personaje de una película explicativa ya es, es demasiado, creo yo. Hablando de los fandoms tóxicos No me has visto publicar En el, en el grupo de fans de Star Wars Mira, es pero... que yo, yo, yo he
0: visto que te peleas Con medio mundo en Facebook, pero Nunca por algo de Star Wars no, De pero... repente sí que criticas mucho A los chairos y sí pero Ah, que es otro fandom tóxico, por Ese cierto el, de... el fandom tóxico también pero... <risas> Ese...
2: No, yo creo que digo, Vuelvo a lo mismo, ir a los Extremos en cualquier aspecto es Negativo, y desprestigia mucho tu punto de vista cuando ya empiezas a ser eh, insultante o radicalizas mucho tu, tu punto y tu objetivo. Por ejemplo, y, y, y es, este me gusta como, como ejemplo de cómo los fandoms siempre han sido tóxicos y gente que critique, que eh, eh, eche hate, siempre ha habido. ¿Recuerdan de la temporada, la temporada 5 de Los Simpsons, que es considerada por muchos la mejor temporada? Me parece ser que sí es de esa temporada. El episodio del, del monorriel. ¿Lo recuerdan cuando ponen un monorriel en, en Springfield y Homero sí. Simpson es el chofer del monorriel? Ah, sí. sí. ¿Qué me dirías de ese episodio? Eh, en realidad no me acuerdo, pero lo vi
4: el día que mi hermanita nació. Entonces, sí. sí. Lo único que recuerdo de ese episodio y ya no lo he vuelto a ver.
2: Ok. Para los que lo recuerdan, el episodio: eh, un tipo estafa la, la ciudad de Springfield, le ponen un monorriel. Hay grandes frases de ese episodio, como a la grande le puse cuca. Ah, sí. Y, y es de las temporadas viejitas, de las que ahorita todo el mundo ide idealiza y todo el mundo dice, ah, yo quiero volver a oír a Humberto Vélez como menos Simpson, que es algo que se nos cumplió. Y, y regresar a las temporadas viejitas, a los clásicos de los Simpsons En aquel entonces no había tantos grupos de, de internet, el internet estaba en pañales Y había un pequeño foro de, de fans de los Simpsons De hecho muchas eh, historias, referencias y videos perdidos de los Simpsons se rescataron gracias a ese grupo Que a la fecha aún existe porque lo rescató Google En ese grupo de fans había gente que le tiraba un montón de hate a ese episodio Decían que él era el punto más bajo en la historia de los Simpsons Que el episodio había sido el peor de la serie Que era aburrido, que era ridículo Y dices, si a la fecha es considerado de los mejores episodios de la serie Es de, de las mejores temporadas de la serie Y la gente a la que pregunte va a idealizar eso Entonces, Gente que ha echado hate siempre ha habido y siempre habrá A lo mejor lo que hoy le, le, le echamos hate y decimos que es horrible Las generaciones del futuro lo van a idealizar yo creo que eso nunca va a pasar con la trilogía de Star Wars, porque esa es horrible por donde le veas. La última, ¿verdad? Sí, no, no, la última trilogía de Star Wars fue, fue pésima. Yo, yo tengo que decir,
4: no me tienes que dar tu opinión, pero la película 2 de la última trilogía a mí
2: se me hizo súper genial. A
3: mí Los Últimos Jedi también me gustó mucho.
2: Los, los Últimos Jedi como película... Individual es buena. Y te voy a decir algo: de la última trilogía fue la que a mí más me gustó. A mí también fue la que más me gustó. Le tiraron un montón de hate, la, la odiaron. Muchos dicen que es la peor. La peor es la 9.
3: Y la 9 sí es una.
2: La 9 se robó el final de Avengers Endgame para pisar. <risa> Pero esa se atrevió a experimentar con, con algo distinto. Me agradó sí. que mataron al personaje de Snoke. Porque era un personaje que yo no le había razón de existir. Bueno, y... bueno, bueno,
4: bueno. Pero no estamos aquí para
2: hablar de... No, de sí, porque, porque soy estar... tóxico y voy a hablar. No, no. Pero, eh, tocando así el tema. A mí no me gustan. Pero si yo empezase a tratar... No, es que a Emma sí le gustó O a ti sí te gustó Y es que tú estás mal Y, y aparte te empezar a insultar o Incluso hay gente que se agarra golpes por ese tipo de cosas Hay, hay el caso de cuando McDonald's lanzó de promoción El regreso de la salsa Szechuan Por un episodio de Rick and Morty Que quebraron ventanas Y rompieron McDonald's Y agredieron empleados eh, De los McDonald's Porque la gente fanática de la serie Empezó a comportarse como Rick Sánchez Uh, que que es, Esa es otra cosa Eso Es un fandom tóxico los fandoms de, El fandom de Rick and Morty Sobre todo los fans que quieren imitar La personalidad de Rick Sánchez Son gente nefasta Rick Sánchez como personaje es interesante Como ser humano es horrible Y no, nadie tiene por qué Sentirse identificado con él Y empezar peor aún a actuar como él Es el punto donde radicaliza un fandom Y donde el, el producto al final se ve opacado porque si quieres atraer a nueva gente a, a la franquicia Ese es un repelente maravilloso Para que nadie quiera tener nada que ver con el, con el producto Dices, ay no, sí se ve interesante la serie O se ve interesante la película Pero ya ves, esos güeyes son fans y, y no me les quiero ni acercar
0: Es que yo creo que ese es el punto O sea, el hecho de ser tan radical con algo Y de ser tan radical Y de perder la objetividad, ¿no? O sea, como decíamos ahorita, fuera del aire, puedes eh, ser fan de un montón de cosas, pero eso no te da derecho a desprestigiar o demeritar lo que a otras personas les gustan. O, si a otras personas no les gusta lo que a ti te gusta, tampoco significa que ellos están mal y tú bien, ni viceversa. O sea, o sea simplemente son gustos y ya, ¿no? O sea, ninguno tiene que ser mejor que otro o... Tampoco tienes que eh, inventarte argumentos O sacar que Oh, el súper crítico de cine dijo Ah, qué bueno O sea, que, que digan lo que quieran no Si a ti te gusta, pues te gusta y ya O sea, no, no hay razón para a, atacar O llegar a un punto hostil En el que demuestres tu fanatismo por algo
2: Mira, hay, hay un episodio Precisamente de Rick and Morty Donde... ¿Cómo se llama el papá de Morty? Es este. Me olvida cómo se llama. El papá, papá de
4: Morty. Papá de Morty, Se <risa> si, si me olvidó
2: ahorita cómo se llama. Eh, eh, le mostraba una versión alterna de Rick, un Rick tonto, una colección de monedas de Star Wars. A ver, compré estas monedas y todo. Y, y el Rick, que incluso es un Rick tonto para los demás Ricks, le dice: Bueno, ah. Uh, no creo que aumenten de valor Es más, no creo que ni siquiera conserven el valor que ya tienen Pero a ti te gustaron Y eso es lo importante No, no tiene por qué preocuparte Como objeto coleccionable que a futuro valgan un montón e, e, Eso es lo que se ha perdido mucho En la sociedad actual la, la, Y lo hablo desde el punto también del coleccionismo Hay, y lo ves todos los días en los foros de coleccionistas De lo que quieras, pero yo lo veo en los Star Wars los que se pelean porque, no, ya lo abriste, ya perdió el valor. Así. Entonces, ok, es mi figura. Yo la compré, yo sabré si la abro y me pongo a jugar con ella o la guardo. Pero llega el punto en el que eres un idiota porque porque la abriste. Bueno, cómprate la tuya y tenla guardada donde tú quieras. Porque voy a hacer, voy a hacer lo que tú dices y viceversa. Si yo la tengo guardada, porque voy a tener abrirla porque tú también quieres que yo la abra la, la, la gente se ha polarizado demasiado ya ya y eso es en la discusión en todos lados hablas de la política de la música casi no te he vuelto a ver por eso no, no veo tus señales. señales no te preocupes, <risas> no te preocupes. en todo ¿Y, y cómo esperas que la sociedad no reaccione así cuando los, los líderes mundiales son así ¿Hablabas bueno. hace rato que yo me peló todos los días con los chilos. Sí, es un fandom con el que estoy sumamente peleado porque es gente muy cerrada y muy radical. Pero sin meterme en Honduras, su líder espiritual es así. Todo es blanco y negro. Entonces, ¿qué puedes esperar de la gente que toma como modelos a esas personas?
4: Yo, yo siento que ya tienes fandom tóxico y es Luis, te está viendo con una cara de... Hijo.
2: De, de hecho No, no, estamos... de de, hecho, de, 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 no vayas bien. a decir algo que comprometa la integridad de nuestro programa. No, no, eso no. Gaja. Oye, ¿va,
3: vas, a, ¿vas a salir en el quién es quién de las mentiras sí. de la semana en la mañanera? Sí, a, ahí cumplido. va a aparecer. No, es que,
2: fíjate, lo, lo tomo porque es un ejemplo bueno de, de cómo se radicaliza el punto de vista. O eres Chairo o eres Fifi O estás conmigo o estás contra mí O eres de los buenos o eres de los malos Y, y lo mismo aplica para los fandoms de, de cualquier punto que, que quieras de, de cualquier franquicia que quieras ¿Eres fan de Star Wars? Ah pero te gustó la nueva trilogía. Entonces eres un fan, un fan
0: de menor calidad que yo. Y yo te voy a juzgar ah, en base no, a eso. O sea, eres un fan que no importa, que no vale, porque te gustó la última trilogía.
3: ¿Así lo ¿Neta, ven? Mi ¿Neta, güey? así lo ven? O sea, es como... Pero no, tú, tú no eres
0: fan de Star Wars, te gustó eh, la nueva trilogía.
3: Pero tú hace rato dijiste, no sé si lo dijo fuera del aire, pero dijiste que si a alguien le gustó la última película de Star Wars diciéndose fan de Star Wars, tendría que reconsiderarlo. Porque
2: yo soy fan de, de esa parte tóxica. No,
3: <risa> no lo, lo, lo decía
2: en broma, pero hay gente que sí lo Toma en serio. Sí, o sea, re realmente es. Y, y hay hay una línea muy delgada ahí, ¿sí? porque también está el otro lado de la gente y me lo he topado. Dice: No, es que a ti te tiene que gustar eso, porque tú dices ser fan de Star Wars y te tiene que usar la nueva trilogía porque tiene el nombre de Star Wars y porque yo lo digo. Entonces, es ahí donde también esa línea se rompe. ¿Sabes qué? A mí no me gustó y estoy en todo mi derecho de decir. Efectivamente esto no me pareció bien Las empresas actualmente yo siento que, que no saben a quién escuchar Porque la, la, los puntos de vista están tan polarizados y tan diversos Que nos acaban de regresar a Humberto Vélez como la voz de Homero Simpson Es algo que los, yo me incluyo, que los fans de los Simpson queríamos desde hace mucho Y que creímos que jamás íbamos a poder volver a ver a Humberto Vélez como Homero Simpson Después de más de 15 años Y hubo gente que se quejó ¿Por qué te quejas? Ah, no, es que eh, ya no es lo mismo, suena diferente. Eh, los chistes actuales son malos, entonces se va a echar... Bueno, deja disfrutar la gente que sí nos
0: gustó volverlo a oír después de 15 años. Eh, es que mira, aparte yo también creo que, que la... El tiempo en el que estamos viviendo ahorita está diseñado para crear fandoms tóxicos. Porque todo lo que hay, en, al menos en cuestión de entretenimiento, la gente lo ve más que para disfrutarlo, para criticarlo. O sea, lo están viendo con plan de a ver en qué la cagan, a ver qué puedo publicar en Twitter en cuando termine este episodio, ¿no? Entonces, con esta nueva cultura de la cancelación, eh, existe también eh, un montón de cosas que vienen con eso, ¿no? O sea que parte de, de ello es precisamente la creación y el reforzamiento de fandoms tóxicos que ya hay. O sea, como tú lo dices, gente que tira hate ahí en todos lados y siempre va a haber y siempre ha habido. Pero ahorita como que Como que es su momento de brillar, ¿sabes? O sea, ahorita eh, cualquier persona puede ver cualquier cosa en televisión. Y criticarla en Twitter al momento Y no te estoy hablando de algo actual O sea, puede una persona ver una película de hace 30 años Y publicar en Twitter que eh, tiene tantos errores Que no se incluye a la gente, bla, bla 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 Y cancelenla, cancelenla porque está mal,
2: no me gusta El mundo se llenó de Jeff Albersons. Eh, es el tipo gordo de los historietas en los Simpson que, que nada más se la pasa diciendo Ah, the worst episode ever Que por cierto, esa sí, frase Y lo voy a
3: ver otras cinco o seis veces, no sé
2: es, Esa frase la sacaron de aquel grupo que estaba mencionando anteriormente De los Simpsons, que es un grupo de inicios de los noventas O sea, tal vez porque ahorita el mundo está tan conectado Es que nos damos cuenta que el hate Es parte de la misma sociedad humana tan profundamente porque antes pues sí, si te podías ver un episodio de algo que no te gustaba y a lo mejor lo hablabas entre tus amigos que conocías que veían la misma serie y decían, ah, es que pero estuvo feo pero no pasaba de ahí ahora todo mundo se siente con el poder de criticar de destruir de de, de aventar veneno como hay gente que lo va a escuchar y se va a poder volver viral esa opinión entonces todo el mundo se volvió juez y verdugo.
3: Y es que todo el mundo se volvió juez y verdugo porque realmente sí se le ha dado el poder a la, a la gente mediante las redes sociales de cancelar cosas
2: no, de o, de dinero, o de cambiarlas. La vida de las personas. ¿Sí? Porque eh, ya no, no vamos a nada más eh, el... Ah, no me gustó lo que hiciste. Eh, es, es esta... El personaje rústico no me acuerdo de cómo se llama el, la, la actriz. Es... La, la actriz asiática que hace de, de, del personaje rústico en, en Star Wars episodio 7. Ah, ¿verdad? sí, que se la... Se la tragaron en redes sociales tan feo que la, la chica tuvo que borrar todas sus redes sociales, deshacerse del internet, perdió contratos, eh, cayó en la depresión. El actor que interpretó a Han Solo en la película de Han Solo también recibió tanto hate que no ha podido volver a trabajar. Y está recluido en su, en su apartamento, en su casa O sea, también cerró todas sus cuentas y todo ¿Por qué? Porque la gente quitaba su vida, su coraje eh, Él no me gustó la película con el actor Y dices, viejo, para empezar, no es a quien debes enfocar tu coraje. ¿Sí? ¿No te gustó la película? ¡Qué lástima! ¡Qué mal! Aunque a lo mejor la película fue mala Pero no tienes por qué lanzar amenazas de odio eh, Meterte con la persona Y menos con un actor que está haciendo su trabajo y creo que muchas eh, corporaciones y gobiernos se han visto beneficiados con esto. Porque la sociedad en general le molesta más un comentario inapropiado de un youtuber, de un influencer o una mala actuación en una película que un gobierno que roba, que un gobierno que mata. Yo lo discutí el otro día con unos amigos y no me pudieron entender el punto. Eh, quisieron cancelar a Luisito Comunica por unas fotos que se tomó con unos niños en África. Y le tiraban tanto hate a Luisito, y dice, ok, sí, se tomó una foto con unos niños, a lo mejor estuvo mal, tú lo quieres ver este como, como lo peor del mundo, pero ¿por qué no enfocas ese coraje? No contra Luisito Comunica, que es un güey que no creo que piense cinco minutos las cosas antes de hacerlas, el fulano le puso pillofón a su empresa de, de telecomunicaciones, no es alguien que piensa mucho. <risa> ¿Por qué no enfocas ese coraje con el gobierno de África que tiene a los niños así como si fueran animales para tomarse fotos con los turistas? Ese es el que debería darte coraje. No Luisito. No la nueva película de Black Widow que no te gustó. No, no, la nueva teología de Star Wars. Eso es, eso es lo que debería merecer tu coraje. Y la, la gente se desvía mucho hacia cosas que realmente no tienen importancia y se pelea entre todos. ...por cosas sin, 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 sin este, trascendencia.
0: La cosa es que esta cultura, podremos decirle así, es mediática, güey. O sea, te, no solo te están dando cosas para que odies... ...te están diciendo cómo odiarlas sí, y por qué odiarlas, ¿sabes? O sea, en el caso de Luisito Comunica... A ese vato ya lo traen desde hace un chingo. Entonces nada más están esperando que haga algo. Cualquier cosa, güey. Cualquier cosa y... Para criticarlo, como te digo. O sea, puede publicar la foto más santa del mundo... Y alguien le va a encontrar algo malo. Y se lo va a hacer saber. De la peor forma posible. Porque así se maneja esto. Sí,
2: desde hace rato ya lo traen en la, en la, en la mira y he visto... Y a veces es gente que digo, ok, ya entiendo desde dónde viene tu coraje, porque tú ya le tienes idea. Y, y no recuerdo quién fue el, el, el que tenía esta frase, pero la, la persona, el hombre, como individuo es inteligente. La masa es la que es idiota. Entonces cuando, cuando la gente empieza a ser reaccionaria y actuar como masa... Es que se dan todo ese tipo de, de situaciones Porque nomás necesita uno Que inicie el, el, el odio prenda el fuego Y luego, luego va a haber gente Que se va a dejar ir sobre Aunque no conozca el tema Aunque no tenga ni el mínimo contexto A veces por el puro gusto De estar tirando hate A mí me tiraron hate el otro día En la página de Moab Publicaron el nuevo traje que va a tener eh, Spider-Man en, en la nueva de No Way Home Voy a decir aquí, porque también es un fandom No es tan tóxico, pero el fandom De, de Spider-Man Es raro, no, no diría que es Tóxico, pero es, está lleno de gente Bien creepy Y Estaba viendo ese nuevo traje y mi comentario Fue, y lo sostengo Se me hizo feo el traje Es como el de Iron Spider pero con más tonos en dorado. Y es volver otra vez a lo mismo de relacionar a Spider-Man con Iron Man. Que es algo que a mí sigue sin gustarme. Fue mi opinión. Me llovieron comentarios, pero eran comentarios eh, copy-paste. Con uno que me puso eso, me llovieron como 10 comentarios iguales. Ya, ya, siéntese señora. De todos modos va a ver la película. Es una caricatura, no esté... Te... Dando lata, pues
4: sí, Jorge. Ya,
2: siéntate. <risa> <risa> a, así como 10 comentarios, dijo. Con el primero que me dijo, es una. Para empezar, es una caricatura. No sé Fueron como 10 güeyes transcribiendo lo mismo. O sea, ya para empezar, no es una caricatura, mi amigo. Es un live action. ¿sí? Y segunda, estoy en todo mi derecho a decir que no me gusta ese traje. Que no me gusta que al personaje lo sigan eh, relacionando tanto con Iron Man.
3: Y, y aparte, perdón, con eso que te decían De, güey, de, es una caricatura Pues este, Como que dan a entender que es algo Insignificante, ¿no? Ajá. Sin embargo Te están dando su opinión sobre algo, si yo veo Algo que me parece a mí insignificante, pues lo dejo pasar pues no, ¿Para no, qué así. me voy a poner a discutir? ¿No? Ajá, exactamente o sea, o sea, es, como es como incoherente Ya cállate,
2: pero es un ya cállate porque lo que dijiste A mí no va con lo que yo pienso Y quiero callarte, o, o es Ya cállate porque quiero callarte porque ¿Puedo asegurar que esa gente piensa Tal vez lo mismo? Perdón, sí, grité. Pero,
3: por el, por el puro gusto de, de callarme, lo hacen. ¿Sabes de qué, de qué ejemplo me estaba acordando este, ahorita? Que, que pasaba algo extraño. Cuando se puso de moda Roma la película de Alfonso Cuarón y que Yalitza Aparicio estaba nominada al Oscar, etcétera, etcétera. Había gente, a mí me tocó ver este, comentarios en Cine premiere en, en pá páginas pues, de cine, de gente que decía... Eh, a mí se me hace que Yalitza Aparicio no se merecería ganar el Oscar, a mí no me gustó su actuación, punto. Eso era lo único que decía el comentario. Y el montón de respuestas de pinche racista, de mierda. Este, estás este, denigrándola porque es este indígena, porque es de, de Oaxaca, ¿no? Porque es mexicana, por sus, sus rasgos, no sé qué. Güey, no, la persona dijo que su actuación no le gustó. Sí había gente que sí decía pinche indígena, no sé qué. Y a eso sí había como de, güey, qué pedo. Pero había gente que nada más decía, no me gusta su actuación, para mí no me merece el Oscar. Y ya con eso, los estaban querían ya lo estaban tildando de racistas y de. Es que el okay. diálogo se ha vuelto bilateral. O
2: sea, sí. Digo, o, ¿o eres de los buenos o eres de los malos? Polarizado. Perdón, sí. Pues sí, sí. Es polarizado, no te preocupes, bil Bilaterales entre dos personas. <risa> no, pero se ha vuelto muy polarizado. O sea, o es, o es blanco o es negro. No, no hay un punto medio ya en, en, en la opinión pública y en redes sociales. Y Facebook es más o menos todavía mmm, pasable. La, la, conversación inferior, es, tolerable. Que, es que
4: está más llena de señoras la, por eso porque todos los tóxicos están en otras plataformas como twitter
2: Twitter en Twitter <risa> en Twitter no, la, Twitter la, la, de de la, 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 yo creo que la, la, creo que la, red social la, del, del, la, tóxico que la, la, que puedas decir en Twitter puede y será usado en tu contra así sea 10 años después como le pasó a James Gunn sí, sí. y, y... Volvemos a lo que comentabas La gente se volvió tan crítica Y tan juez y verdugo que es capaz de Buscarte entre los escombros De algo que hiciste hace 10 años Para en la actualidad Estarte destruyendo La, la vida y ha habido mucha gente Que ya ha cometido suicidios Que se les ha destruido sus carreras Por un tweet. Bueno y hablando de volver ¿Por qué no volvemos a hablar
0: de Star Wars? Del Oye de Star pero Wars. Eh, Precisamente o bueno, ya centrándonos centrándonos más un poquito en, en el fandom de Star Wars ¿Tienes alguna experiencia o algo así que, que puedas platicarnos que digas Estos vatos se están pasando de verga?
2: Muchísimas, mira, la que se me viene ahorita a la cabeza eh, Hace como unos 3, 4 años, precisamente en el grupo de coleccionistas eh, Compré una figura de Chewbacca De una, de una serie de, de juguetes que sacaron de una serie animada que se llamaba Forces of Destiny ¿sí? era un intento de hacer animaciones cortas presentando principalmente personajes femeninos de la saga para atraer niñas a, a, al fandom de Star Wars, sí. porque aunque sí hay muchas mujeres en el fandom de Star Wars mayoritariamente creo que todavía es eh, más de hombres ¿sí? y, y de hombres rucos entonces querían atraer un público nuevo, un público diferente, hicieron una línea de de como de barbies, como de muñecas de la princesa Leia, de Padma Amidala, de Azokatano, etc. Dentro de esa misma línea de juguetes sacaron un Chubac, que por cierto hace ruidos eh, está más o menos bien articulado y trae, trae pelo o sea no, no es de plástico eh, dibujado el, el pelaje sino que es como cabello de muñeca a mí se me hizo muy bonito y el, y el muñeco aparte hace ruidos entonces no me importó que la caja trae los logos y todo de Forces of Destiny, que es este. Ni siquiera es rosa la caja, o sea, tiene colores entre naranjas y púrpuras. Y lo compré. Y cometí el error de publicarlo en un grupo que está hecho para que los coleccionistas eh, presuman o compartan las figuras que compran. Porque, porque lo, lo compartes ahí y ya sabes que mínimo alguien te va a tirar algo de hate. ¿Vieras? La cantidad de comentarios que eh, incluso llegaron a cuestionar mi sexualidad por haber comprado un chubaca. Digo, a ver, a ver. Para empezar, si, incluso si yo hubiera querido comprar una Barbie, no tienes por qué estarte metiendo con, con este mi persona. Una. Y dos. ¿Qué tiene de femenino chubaca? Ah, no, es que como... Y vuelvo a lo mismo, la gente ya tiene tan insertado ese chip.
4: Es que venía es, con es... un peine, ¿verdad? Para peinarlo.
2: Venía en una caja con colores así femeninos y venía de una serie que es mayormente enfocada para niñas. Eso es todo. Es y que en la ya... caja decía exclusivo para niñas. Exactamente, o sea, ya, ya era de a fuerzas, tenía que ser así. Y me tiraron hate, me dijeron que para empezar una figura fea, que era para niñas... No, no, no. Pero a ver, era ¿sabes? fea
0: porque era para niñas. Para niñas. Ajá. <ríe> Órale. Entonces, digo, Interesante ver, justificación. ¿Por qué tiene que
2: ser para niñas? No tiene nada que ver. Es más, yo lo saco de la caja y es chubaca. El mismo chubaca que tiene 40 años siendo chubaca. ¿Por qué esta en particular está en equivalencia para ti, igual que una barbish? No, no hubo quien me pudiera contestar. Hubo insultos, hubo, te digo, eh, ataques hacia mi persona. Hubo gente que también empezó a defender el punto: decir, pues es que ¿por qué? no importa. Además, él compró esa figura, a ti, ¿por qué te importa? No, no, o sea, hubo gente que me quiso sacar del grupo. Nada más por eso, por cómo me había atrevido yo, a un hombre adulto, a comprar <risa> un juguete del... cuando es el punto de ese condenado grupo. <risa> Compartir coleccionables ese, ese ha sido de las experiencias Más tóxicas que he encontrado En ese grupo de Star Wars En particular Están también las personas digo, Que se pelean por si algo tiene que ser cerrado o abierto El constante conflicto De la gente que no le gustó a las nuevas películas um, Me he peleado Con gente de, de ese grupo de, de Star Wars Cuando criticaron a The Mandalorian Hubo y ahí sí me salió a mí lo tóxico También tengo que aceptar cuando a mí me sale lo tóxico Hubo <risa> un tipo Que, que no le insulté Pero sí dije No te comprendo mi amigo Porque estaba diciendo que Mandalorian era de lo peor Que había salido Star Wars Pero a él le había gustado la nueva trilogía Entonces esto es personal <risa> Aquí, aquí estamos mal, amigo O sea, ¿cómo puedes pensar que eh, The Mandalorian es inferior a la nueva trilogía? Le digo, nadie piensa así, además de tú Pero ya después empecé a, a, a considerar Dije, no, espera, estás cayendo tú ya en, en, en la toxicidad Te convertiste no, en lo que juraste te convertiste en lo que <ríe> No, 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 está bien Este amigo pues, está tontito y no nada Es un normal <ríe> eh, eh, Es válido, vaya el, el, el problema que yo le veo por ejemplo a eso Es el mensaje confuso Que después le das a las empresas Porque las empresas escuchan Y más actualmente todo lo que dices Entonces Si no queremos más productos De mala calidad Como fue en mi gusto La nueva trilogía Es válido decirlo Porque entonces la empresa encargada De generar esos Esos este, ...series, películas, etcétera... ...va a decir, ok, no les gustó... ...pero les gustó en Mandalorian... ...vamos a darle Mandalorian hasta que se cansen... ...no les gustó esa línea de tiempo... ...vamos a irnos más hacia atrás... ...o vamos a enfocarnos en esta línea temporal... ...que es la que les agrada... ...y eso es lo que yo quisiera conseguir... Eh, ...en el fandom de Star Wars... ...el problema es que das un mensaje muy confuso... ...si una persona dice otra y otra y ya... ...yo creo que el mismo y dice... ...¿qué diablos quiere?...
3: ¿No crees que, que eso pudo haber pasado entre Episodio 7 y 8? Porque en el Episodio 7 hubo muchas críticas de Es que es un remake del Episodio 4, nomás con una mujer como protagonista. ¿no? Y entonces el episodio 8 se desvían, es otro pedo, es otra cosa este, Muy separado de lo que venía haciendo todo Star Wars Y también hubo quejas Entonces Disney yo creo que ahí pudo haber disfrutado, pues Como dijiste, ¿no? ¿Qué quieren? Fue lo que pasó en toda esta trilogía sí. El episodio
2: 8 es reflejo de las quejas que hubo del episodio 7 Y el episodio 9 es reflejo de las quejas que hubo del episodio 8 sí. Porque entonces fue, ok, ya les dimos algo nuevo No les gustó Vamos a regresar a la fórmula que creemos que funciona. Entonces, deshacemos todo lo que tenía que ver con el episodio 8, literal, y retomamos algo que al final no tiene ni pies ni cabeza, hacemos una novena película y nos robamos el final de Avengers Endgame, que ese sí funcionó.
3: Yo, yo jamás voy a entender cómo es posible que, que Disney haya podido construir un universo con 23 películas, como el universo cinematográfico de Marvel, y no pudo construir una trilogía de Star Wars, güey.
2: Porque el fandom de Star Wars es mucho más tóxico que el de Marvel
3: No, pero aparte porque
4: todo el universo de Marvel fue también eh, eh, error y solución No sé cómo es ese término La fase Prueba dos, y error Prueba y error La fase 2 de, de, del universo cinematográfico de Marvel Salvo eh, Capitán América y El Soldado de Invierno Todas estaban horribles. Bueno, Guardianes de la Galaxia también está muy Ah, bueno, Guardianes de la Galaxia, pero salvo esas, todas las demás eran horribles hasta la apuesta principal que era hecho Fultron. Todas estaban mal porque bueno, independientemente por qué, pero se dieron cuenta y viene la fantástica Fase 3 que todas estaban bueno, a partir de ahí todas estaban bien. Thor
2: que es de la Fase 3 y yo
4: compárala con Dark World
2: me gusta más Dark
4: World que Thor no, Ragnarok.
2: Por dos sí. Sí, bueno, No, también. no, Thor Ragnarok no tiene madre. Yo la vi hace poco y no, no. Yo creo que es la peor película de todo Marvel Studios. ¿Qué? Sí. No.
3: No, para mí ¿Miga? Iron Man 3. ¿Cuál? Iron, Man? Iron Man 3.
2: No, Dark.
4: Porque, World. No, porque
3: Ragnarok por lo menos Dark me divierte. Sí, sí, porque Ragnarok por lo menos me divierte. Hay un punto en que ya me divertí demasiado y esto no es lo que esperaba. Pero Iron Man 3 está encabrona. No, bueno, a mí me encabrona. El, el, no, a mí sí me
4: encanta. Todas las de Iron Man sí me gustan, aunque Este recabezco. vale. Este
3: vale, güey. El, el
2: problema con, con este... A diferencia de, de Star Wars con, con el universo cinemático de Marvel, es que se arriesgó a volver eh, para todo el público las películas. Y le funcionó. ¿Sí? Porque... Eh, antes del universo cinematográfico de Marvel, incluso era mal visto ser fan de los cómics o ser este eh, fan de superhéroes, etcétera. Y después, el, el tipo que te insultaba en la primaria por ser fan de Spider-Man y quería llevar una camisa de Spider-Man. Bueno, la secundaria, en la primaria. De, de, de Marvel y es este, la persona más fanática del mundo de la Como película? Flash Thompson. Un,
4: un nerd nunca olvida, eh. Yo no los <ríe> olvido, hijos de su.
2: Madre. <risa> y, y ese fue el gran acierto de, de Marvel Studios Que era una línea muy riesgosa Porque o lo podía hacer muy bien O podía fracasar estrepitosamente Como lo hizo el universo cinematográfico De DC Que no ah, claro. supo agarrar una identidad Porque por un lado Quería serle fiel a los fans Y por otro lado quería hacerlo para todo el público Y, no y se por puede. otro lado
0: quería competir Con Marvel Sí
2: y sí, definitivamente, o tomas una línea o tomas la otra En ese aspecto, Marvel apostó a hacer todo el público Entonces ahí la opinión está más eh, mezclada El problema también con Star Wars es que esas películas son más de culto Entonces el fan promedio se va a meter más con, con la realización y con todo lo que está relacionado Acá como, como meten más gente que no, no es tan fanática, pues le, le puede meter mucho más... este Positivismo a las producciones y más aceptación general sí. porque hay, hay más variedad de opinión. Acá no, acá es, esas películas. La, el, el target normalmente son fans. Es raro el que se vuelve fan nuevo de Star Wars. Y vuelva a lo mismo que decía hace rato. Yo,
4: yo soy fan nuevo de Star Wars. Yo, yo empecé a ver Star Wars antes de que. No, de hecho, vi Star Wars porque iba a ver Rogue One. Y me dijeron, tienes que ver primero todas estas Y fue cuando empecé a verlas Y ya había salido el episodio 1 de la nueva trilogía Y fue como, ah bueno, está bien Está ahí, normal, luego salió la, el, 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 el episodio 8 Y me pareció increíble y estuvo súper Genial y luego ya salió el último Y no <risa> Que
2: te voy a decir, a lo mejor tú también tu opinión No se vio afectada porque Como eras una persona nueva en el fandom ...no iba a verse influenciada por la opinión de los demás... Que sí. eso es otra cosa bien importante... Eh, ...si las estabas viendo por primera vez... ...y si las estabas disfrutando tú... ...sin meterte a las páginas de fans... Sí. ...tu opinión iba a ser la tuya nada más... ...y lo ibas a disfrutar... ...a mí ha habido cosas... ...que a lo mejor las veo nuevas... ...me gustan o me parecen aceptables... ...pero después empieza a haber tanta negatividad en redes sociales... ...que tú mismo empiezas... ...ah, sí, sí tiene ese detalle... ...sí tiene esto... Ya, ya no me gustó tanto. Me, me han llegado a arruinar cosas así.
0: Sí. Este... Yo creo que... Bueno, creo que ya dije mucho yo creo. Ya no lo voy a decir, lo prometo. ¿Tú crees? No, sí es importante el, el cómo la influencia de los mismos eh, integrantes del fandom eh, te hace cambiar de opinión porque precisamente muchas veces por encajar por sentirse parte del mismo fandom, uno puede hasta cambiar su opinión de forma radical, ¿no? Decir que algo que sí te gustó, no te gustó,
3: o al revés. A mí me ha pasado pues, más bien como hacia positivo, por ejemplo, con Guardianes de la Galaxia 1. Yo cuando la vi me gustó, pero hasta ahí. Pues como, ah, estuvo pues, divertida, X. Es? Y empecé a ver comentarios de amigos míos de eh, desconocidos en Facebook, y todos decían que era una maravillosa, unos decían que era muchísimo mejor incluso que Avengers 1. Y la he visto, no sé, tres, cuatro veces, y cada vez que la veo me gusta más. Y, pero siento que es más como esa influencia de, wey, pues que toda la gente dice que esta es una maravilla. ¿no? O sea, te digo, la primera vez que la vi me gustó, pero hasta ahí. Pero como todo el mundo decía que era una chulada, que era el nuevo Star Wars casi casi prácticamente. Cada vez que veo Guardianes de la Galaxia 1, sí es como, wey, sí, si esto es una genialidad, ¿no? A mí me ha pasado más como hacia positivo, hacia negativo, no, no recuerdo.
2: A ahorita que estaba queriendo acordarme de otros ejemplos de toxicidad en el fandom Star Wars, en una de las páginas de fans en las que estoy Literalmente tienen un día Especial a la semana Para poder tirar hate uh, o sea, li li Literal se llama el jueves de catorrazos Y es especial Para que le tires hate a todo O sea, tú pones wow. una publicación ahí Y ya sabes que si es en jueves Te van a llover Razos ¿sí? Y, y sí. de todos lados O sea, va a haber gente Que va a apoyar lo
0: que dices Como va a haber gente que se, Bueno, se va yo creo que hasta, hasta cierto punto Eso podría ser bueno O sea, porque sí. es catártico, ¿no? Te sí. dan tu propio sí, ya sabes espacio sabes que hay un día que, sí. Sí. Te dan tu propio cojín Para golpear ¿Sabes? O Muchas sea. veces me he esperado al jueves Para poder <risa> hacer cosas Así
2: música <risa> Porque ya sé que en jueves No me van a tumbar <risa> el comentario Oh, sí, ya. No
4: todo. ya tenía una semana para Teniendo ganas de comentar <risa> Es que es, es,
2: es tan tóxico el fandom Que literal tenemos un día de la purga <risa> Ah, la
4: pues, no, sí. Creo que casi todos los grupos De Facebook, ¿no? Tienen un día de purga
0: mm, Oye, Creo que no, yo no lo había visto Bueno, canal. yo
4: he estado en varios Y es como, a ver eh, Los que no sean activos, tal día Es día de purga Ah, no, ah, no, no es que
0: se refiere a otra purga O sea, de que te den de madrazos todos Ah, tal no, cual no como la película de
4: la purga, ya sí, sí, no, sí. Pu Purgas ah, tu,
2: tu hate Ya, ok Y okay, empiezas okay. a tirar corajes y... Perdón, no me odio
0: Pero a ver, Josué, tú nos ¿Tú estás vas a compartir a mí, sobre el, 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 el fandom de LOL ¿no? Sí. Por bueno, eso quería que Mario estuviera aquí, güey. Y él también sí, juega ya, LOL. Y... Yo
4: también quería. En realidad, yo no, yo no soy tan fanático de, de LOL. Yo no juego tanto LOL. Pero, por ejemplo, sí he estado mucho en contacto con gente que juega LOL. Mi novia juega LOL. Eh, mi anterior Rumi jugaba LOL. Y era muy notorio ver cómo se enojaban. O sea, realmente se ponían furiosos. Y a mí me sorprendía mucho, por ejemplo, eh, en el caso particular de, de mi novia Que duraba... podía jugar la primera partida y estaba normal ¡Ah, ganamos! O ¡Ah, perdimos! No, no pasa nada La segunda partida como... Eh, alcanzaba a escuchar como ¡Ay, este...! ¡Ay, por ahí no...! perdimos, bueno, no pasa nada. Y ya la tercera literalmente es, era de estarles insultando de, ¡Ey! ¿Por qué haces eso? ¡No tienes que hacerlo! Pero nadie hablaba con ella, no, ella no estaba en llamada ni estaba hablando con nadie. Qué bueno
3: que especificas que es tu novia jugando videojuegos porque esas frases que acabas de decir pueden sonar medio extrañas. Es que mí ah, no, y que no sé qué ah, tan bueno. con este
4: güey. Sí, 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 sí. Estaba jugando LOL. Y ah, este... qué, bueno, qué bueno que lo especificas. Y, y eso, o sea, ya era como... ¿por qué, ¿Por qué es tan molesto? Pues yo yo obviamente yo dije... Pues voy a jugar con ella para al menos... Eh, tener esto... Bueno, no al menos, pero sí para tener un camino... Y ella, en específico ella... Y muchas otras personas me han dicho... No te metas a jugar LOL... Porque es muy... es La comunidad es muy tóxica... Así tal cual... Es muy fuerte, es muy dañina... Y en realidad no se disfruta jugar... Entonces... Eh, yo platicando con mi novia el día de hoy para preparar este episodio, le le, di, le decía que entonces, ¿qué, ¿qué pasa con LOL? Y creo que es, en realidad, el problema de todo no es el fandom, sino es el juego. O sea, el juego está hecho para pervertirte en cierto momento Porque es mucho tiempo el que se dedica a las partidas Es trabajo en equipo Y eso eventualmente tú puedes estar teniendo una partida increíble Tomando las mejores decisiones Pero si una persona en un minuto de partida tomó una mala decisión Va a perjudicarte en una partida que dura 40 minutos Y que son ya, si ya perdiste, son 40 minutos que perdiste de tu vida entonces por eso es tan, tan frustrante cuando no es tu culpa, cuando ya perdiste tanto tiempo Y por eso conforme vas avanzando se empieza a, se empiezas a notarte frustrado De hecho, ella muchas veces era como, bueno pues ya terminé mi trabajo, me voy a poner a jugar Y luego era como, terminaba más estresada que toda una jornada laboral de 10 horas Nada más con una o dos partidas Entonces... Eh, eh, lo que, la explicación que ella me decía era que en realidad es el modo de juego Que es en trabajo en equipo y que es en y que, eh, la duración de las partidas Y sobre todo la explicación de, de esto te la dan los mismos jugadores Ellos que están dentro de la comunidad Yo no lo pondría como tóxicos hacia afuera Porque en el caso de Star Wars sí son tóxicos hacia afuera Son tóxicos entre ellos mismos son tóxicos con la gente que se quiere unir y, y aunque no te hayas unido, también te va a tocar. En cambio, los de, LOL, los de LOL son muy tóxicos entre ellos. O sea, entre ellos sí se odian, se quieren arrancar. Pero, por ejemplo, si hay una persona nueva que se quiere integrar al culto de LOL, si sí es como, bro, neta, no sabes en dónde te estás metiendo, mejor no, no lo hagas. Y huye,
3: huye
0: de aquí. Y a, a mí sí me hace bien gracioso porque Mario estuvo precisamente mucho tiempo chingue y chingue que jugar a LOL y que jugar a LOL. Yo le decía, güey, no quiero. O sea, precisamente porque escuchaba ese tipo de comentarios de gente que jugaba LOL. Sí. Y me decían, mira, <coughs> te aprecias tu salud mental, no juegues LOL.
4: Yo escuché literalmente ese argumento eh, cuando iba a empezar a
0: jugar. Y fue como,
4: entonces, ¿por qué tú estás jugando? Ajá. Y es muy curioso que ese mismo argumento te lo den a ti.
0: Sí, de hecho, el mismo Mario me decía, güey, ya no puedo, odio LoL, no sé por qué lo juego. Y yo, cabrón, pues ya no me lo juegues. Y que... me decía, no, no, es que tengo que jugarlo. <risa> es
4: que es que ahí es tal cual una relación tóxica. Ya no hay nada que, ese, que hacer Ese ahí. comentario
0: se lo haría un drogadicto. O sí, sea, sí, que sí. Cambia LOL por coca o algo y no, ya no la quiero, pero tengo que seguir. ¿Sí sí sí? sí, sí, sí. Pero, mira, una vez jugué una sola vez. Y porque mira, si algo hay que reconocerle a League of Legends, es que sus comerciales están de poca madre, güey. O sea, sí. esos, los comerciales de LOL son los comerciales. Sí, o sea... Insisto, podemos cambiar LOL por
2: droga y la oración sigue teniendo
4: <risa> sentido. Te están convenciendo para ah, que te haces... Sí, sí, el... sí. O sea, no, sí.
2: y la primera prueba es gratis, nomás falta que digas eso.
0: Bueno, el juego es gratis. <risa> eh, eh, sí, entonces a mí me gustaban mucho los, los comerciales y de hecho le, le llegué a comentar a Mario... Oye, este, cuando me salen los comerciales de LOL no me los brinco porque me gustan mucho y la, las historias de los personajes, eh, las canciones que sacan, le dije no mames pues, o está sea, de poca madre y le dije bueno me voy a animar a jugarlo, pero tú me enseñas, ah Simón, entonces descargué el juego y me metí a jugar solo una vez y escogí, ya ves que te ponen a escoger a un personaje, no, un yo campeón, escogí sí. al, al que sea, o sea, no me importaba, o sea, yo lo que quería era aprender, no, entonces Muy agarré rico. el que sea y me metí a una partida. Y yo estaba picándola todo. A ver qué hacían las cosas. Por dónde irme. Y a cada rato me mataban, eso sí. Pero dije, bueno, pues voy aprendiendo, ¿no? Y yo de yo decía, ok, voy a ver qué pedo con mi equipo. Ya a las 500, ¿no? Entonces me voy fijando al chat. No mames. Te traían, te traían. Ya me habían crucificado diez mil veces. Por mis decisiones en el chat. Y sí, sí hubo un momento. Y del equipo contrario, güey. Que decían. Bro, obviamente es nuevo. Dale chance, ¿no? Ah, claro. Mi madre. O sea, si se está metiendo aquí es porque ya saben jugar. Y que la chingada de. Güey, o sea. Yo iba con toda la, la disposición de aprender y todo. Y vi a esas mamás dije, no, la verga, o sea, yo, yo no voy a jugar LOL nunca en mi vida, o sea, imagínate, de, de todos modos juego y me hago experto, y que de todos modos me hablen así, o yo hablarle así a alguien nuevo, no, manches, no, bye. Sí.
4: Yo la verdad es que eh, juego las veces que juego un juego contra la inteligencia artificial, o sea, mi equipo contra la inteligencia artificial, y eso al menos es como todos juntos contra un mismo enemigo. Pero de las veces que me he metido a jugar contra otras personas, este, yo también lo noto. De, ¡ay! este ya me mató! ¡oye, este hijo de...! Yo también siento esa esa misma ira y mueve estoy...
2: mucho la toxicidad entonces el propio juego.
4: Sí, es, sí. Lo, es lo que... De, bueno, ahorita no estabas... Pero es lo que decía... El problema no es el fandom... Porque a diferencia del Star Wars... El fandom es tóxico entre ellos porque el juego es así, el juego te obliga por trabajo de equipo, por duración, por este, las decisiones que tomas y que en realidad las tomes tú o no ya te perjudicaron las de todos los demás. Pero yo
0: creo que también puedes limitar eso, o sea, tú, yo como programador del juego puedo limitar qué tan tóxico puede ser la gente, o sea, en League of Legends... Podría decirse que es inevitable porque como es una estrategia... ...tienes que comunicarte con la banda, ¿no? Entonces por eso está el chat... ...por eso pueden eh, comunicarse por voz y la, la, lo demás... ...pero por ejemplo yo que juego Magic también... Es un juego de cartas en internet. Y. Bueno, lo juego en internet porque en la vida real nadie lo juega. Entonces no hay con quién jugar. Pero bueno. una rolera
2: tenía un TikTok al
0: respecto. Sí, sí, sí. A lo, a lo que voy es que. Eh, en, el, en ese juego, en Magic, tú puedes hablar con tu contrincante. Pero sin chat. O sea, el, el juego te da. Eh, cinco opciones predeterminadas De lo que puedes decir sí. Y no puedes decir más O sea, si quieres decir más Te venden un paquetito de cinco frases No mames No sé cuánto Pero no ahí mames. te dan otras cinco opciones Es una forma de limitar la toxicidad, güey Pero no ¿cuánto mames. crees
2: tú que le beneficia A LOL como empresa a La misma toxicidad Sí, claro, a eso iba beneficia, viejo Porque ponte a pensar Todos los... Eh, Gamer's que hacen eh, streamings en vivo que hacen streamings sobre el, sobre el videojuego claro que la empresa está consciente de eso y claro que no, pero, pero le beneficia el, el, el odio y la, la sensación de competitividad que hay porque seguramente lo ve como una fuente de mercado no pero
4: pero, pero por ejemplo Riot Games si sí es consciente de esto y tiene muchos filtros para evitar insultos más bien a lo que me refiero es la ira que te, que te genera el juego o sea, esa ira obviamente eventualmente va a explotar en una persona Independientemente si censura o no el juego Independientemente si, si, si te deja decir cinco palabras o no Vas a explotar con la persona que estés Entonces yo creo que en realidad el, pro el problema no es Bueno, mmm, no sé cómo decirlo pero... El problema no
2: es censurar las palabrotas Ajá. en el juego Porque nunca ha sido la, la, la causa de la toxicidad per se sí. del juego Sino la competitividad que promueve y tanto dentro como fuera del mismo juego Por ejemplo hay, hay... Ahorita que toqué el tema de los gamers De los streamings y todo sí. Hay ahorita mucho hate Hacia las streamers mujeres Que seamos honestos Muchas de ellas lo único Y no estoy diciendo que esté mal Lo único que venden en sus streamings Es cuerpo ¿sí? Es una imagen Dieron el brinco en el cielo cuando Twitch dijo que ya no iban a poder usar escotes. O no sé si eso fue cierto, pero al menos. Sí, eh, y les crearon una
4: categoría, creo. Para ¿Eh? que, pudieran, <risas> ¿sí? que pudieran.
2: Porque ya llegaba también a ser frustrante y molesto. Que por ejemplo, Ari Gameplays. No sé qué tan buena sea para jugar, pero hasta donde tengo entendido. Porque nunca he visto un stream de ella. Pero tengo entendido que no es muy buena. Que es de esas streamers que nomás vende imagen. Te eh, donen tantísimo dinero y pueda comprarse una camioneta y todo y a lo mejor tú eres un buen jugador y también es Ah, odio dices gameplays porque esta morra pues, chichona puede ganar un montón en este juego que creo yo, yo ya. Si pues yo es que, hacer un streamer famoso pero a mí nadie me ve. Eh,
4: es que creo que aquí el problema no es es que vendes O sea obviamente Esa chica tiene la oportunidad de vender lo que seamos francos okay. Si yo, si yo estuviera súper mamado y con cuadritos y fuera guapo como Brad Pitt, vendería mi cuerpo también. Y si, y si de verdad eres tan bueno jugando y crees que mereces esa camioneta en lugar de ellos, pues hay, hay equipos de eSports. Únete y, y que te promocionen y así ganas dinero si eres tan bueno. O sea, en realidad el problema siempre tratamos de verlo con el externos Y tratamos de quejarnos con los demás El problema no es, no son los demás El problema es que tú estás frustrado con la felicidad de los demás Entonces no deja de... No es <risa> ese es otro
2: que
1: me tiene mucho hate Ya nada Pero más para...
4: para los que... Bueno, todo el personal de Spotify Luis va al baño Ya todos fueron al baño Solamente falto yo les comunicaré cuando tenga que ir.
2: <risa> lo bueno es que este programa hay cortes. <risa>
4: sí. Este. Bueno, entonces la comunidad de LOL. Y en realidad, este, creo que ellos también ya saben la... la comunidad que tienen. Y sí podrían aventurarse a cambiar el modo de juego de forma distinta para evitar esta ira. Pero imagínate si, si lo cambiaran. Esa misma gente que ataca se ataca entre ellos como llenas ¿Qué le harían a rayo Games si decide cambiar el juego un ápice para evitar que fuera así no,
2: y a lo mejor les es eh, eh, les es atractivo a los mismos consumidores del videojuego poder exteriorizar esa violencia o esa ira o esa frustración en el juego ¿sabes? a tu amigo mario eh se molestaba, se estresaba, se frustraba jugando, pero no lo podía dejar porque de alguna manera le es adictivo.
4: Y es que, aparte, ahorita estamos hablando de... ¡Ah, no pude ganar! ¡Ay, este vato se equivocó! ¡Ay, ¿por qué no haces esto? ¡Ay, ya perdí toda mi partida! Pero cuando ganas... No, los dejé en ridículo. Mira, 45 kills... Mira, y el mejor, de mi fui el mejor de mi equipo. Y ya todo eso compensa todas las partidas malas que hayas tenido. Porque ahora tú eres el que está causando la ira de esa otra persona.
2: Y fíjate, yo considero que las personas más, más este, negativas que te puedes topar. Y en todos los aspectos de tu vida. Y seguramente los hay muchos en LOL. Es el, el típico uno más que tú. Ah, uh -huh. cómo me caigo mal esa gente. ...yo he llegado, no sé... ...miren, encontré esta figura que tenía mucho tiempo buscando... ...me salió en 200 pesos... ...sé que me van a llevar por lo menos tres comentarios de... ...yo la hallé en 20... ...felicidades amigo, qué bueno... ...qué bien... ...yo me encontré en 200, estaba contento... ...ya después te quitan esa felicidad por el... ...no, es que... ...ah, si tuviste 45 kills... ...yo tuve 50... O sea, ...qué necesidad hay de estar... ...sintiéndote mejor contigo mismo... ...ridiculizando minimizando a los demás. ¿Y cómo está lleno internet del típico uno más que tú?
4: A mí, por ejemplo, hablando siguiendo en LoL, a mí me encanta ver a mi... Es que lo chido de esto es que en LoL hay clases, hay clases de campeones. Entonces hay unos que eh, naturalmente van a tener más kills que otros. Y, por ejemplo, eh, a mí el rol que me gusta más en LoL es el de support... O sea yo voy a hacer que mi personaje, mi compañero cause más daño, mate más gente Si yo soy buen support es porque mi compañero está haciendo muchas kills Y puede que yo nunca haga ninguna kill en la partida Pero mi compañero con eso ya la hizo Y creo que eso debería de ser el el el, la, el objetivo El pues ganamos como equipo, no importa que, 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 que yo no, que yo haya muerto 40 veces, ganamos a pesar de, de mi torpeza. ¡Qué bueno! ¡Ah, qué bueno que aunque tengamos a este vato pudimos ganar, no pasa nada! Porque incluso hay veces que ganas y es como... ¡Ay! Tuve que carrear a todo el equipo. O sea, yo solo fui el que ganó porque todos somos inútiles. Y también eso está mal.
2: Y no, es que al final es un trabajo en equipo. Sí. En, en, en mi carrera teníamos este, un dicho... <risa> Cuando llegábamos al semestre que nos tocaba cirugía, porque tienes que hacer equipo, como tienen, bueno, tenían al menos el plan de estar escogiendo cada semestre tus materias y tus horarios, entonces se randomizaba quién te podía tocar el compañero y no sabías al principio del semestre quiénes iban a ser tus compañeros y al final tenías que hacer un equipo con ellos llegaba la tengo la, la frase que tenemos es llegas a cirugía haces tu equipo de cirugía y si son amigos después de eso van a ser amigos toda la vida porque o los amas o los odias <risa> yo llegué a odiar a mi equipo de cirugía y precisamente por lo mismo porque una hay como mucho el sentimiento de eh, de protagonismo por parte de todos decir es que yo soy el chingón es que yo soy el bueno es que todos ustedes tenía una compañera que era ya, ya cállate ya entendimos que sabes todos sabemos crumones. Tío, la chica tío. de los bisturís. Chica o chico. ¿Puede ser, eh... puede ser. Puede ser cualquier género. En este caso sí. era una chica. Pero sí, sí era molesto porque era hasta humillante los comentarios que llegaba a ser de otras personas. O sea, de, vuelvo a lo mismo. La persona que tiene que minimizar a otros para sentirse bien consigo misma. Sí. En una ocasión no vino una compañera y. Ah, no vino fulana. Ah, es la de las, las pestañas postizas yo soy de la, de la idea de... No puedes decir algo positivo de alguien. No digas nada. Sí, mejor. Entonces, llegué a odiar a esta gente. Tenían ese complejo de protagonismo. No, no eran de trabajar en equipo. Y lo mismo. La cagaban. Y después, uno tenía que cargar con el error de... de todos tenemos que cargar con el error de uno. Sí. Y no fue mal en esa clase por una compañera también. Entonces... Llegas a odiarlos. Entiendo de dónde viene el hate de trabajar en equipo en un juego como LOL, porque dices, yo lo estoy haciendo bien y ese en particular la está regando.
4: Sí, y, y más. Vas a perder todo. Y más cuando se unen todo el equipo contra esa persona. O sea, ya sé, ya déjame en paz. Tuve una mala partida, estoy desvelado. La pasada también me fue mal, ya déjame en paz.
0: O sea, League of Legends no es una buena opción para jugar si estás estresado Yo lo recomiendo que lo jueguen
4: con la inteligencia artificial Luis, en tu caso, si quieres iniciar a jugar Juega con la inteligencia artificial, te la pasa súper bien, no pasa nada si pierdes El problema también aquí es que hay clasificatorias Entonces si pierdes, no solamente pierdes la partida, pierdes clases Y está mucho esto también de discriminar
0: entre clases ¡Ay! Tú eres un bronce Mita man, ay, o sea, un en League plata. of Legends hay clasismo No, váyanse a la... No quiero jugar League of Legends Yo prefiero no, quedarme no, en Minecraft ay, ay, Bueno, entonces,
4: sí Minecraft tiene su propia comunidad tóxica Pero en realidad No, es, es que también eso es algo importante League of Legends es obligatorio jugar con gente ese también Ajá. es otro problema. Siempre te vas a encontrar con gente que se va a estar quejando o te va a odiar. Por ejemplo, Minecraft, sí, obviamente todos, en todos los aspectos, en todos los videojuegos hay comunidades tóxicas, pero no en todos es necesario interactuar. En Minecraft puedes meterte a una partida en un servidor y te van a decir, ah, oh, perdiste, eres un hoja. Y te enojas. Y te vas a tu mundo tú solo y ya. O te va o ah, Luis, vamos a jugar, vamos a jugar el lunes. <risa> y, ya, y ya te pones a jugar con tu amigo Y ya no pasa nada Pero aquí en LoL es obligatoriamente Estar conviviendo con este tipo de personas Que En algún punto tú te vas a volver Esa persona también
0: ¿Eso que, es lo feo?
2: ¿Sabes ¿Sí? que mencionaste un aspecto muy característico De las sectas? Ahorita que mencionaste de LoL eso de que hay clasificatorias y vas perdiendo ah, clase sí. y la gente de otra clase te discrimina por... Eh, eh, me parece ser que era la de Heaven's Gate... Tenían como paliacates, pues todas, todos, todas, pero todas ahorita los... le, el ejemplo que se me viene es ese. Tenían como paliacates de colores y entonces ah, yo soy paliacate verde con líneas doradas y tú eres paliacate morado, no te puedo ni hablar porque eres una clase inferior. Y lo único que, que era diferente entre él y yo era que yo tenía, había pagado o había ascendido por cursos o cosas así el derecho a juzgarlo y a tenerlo como inferior por el color de un paliacate.
0: Y, y ahorita que lo mencionas así en LOL Me vino
2: justo a la memoria Ese tipo Ay, de Ay, güey, pues Si te
0: pones a pensar cualquier clasismo es así de estúpido Sí, claro Entonces ya, ya porque el, el nivel oro en LOL van a decir Nada no, más es que este
2: nivel plata es un idiota Mira,
0: <risa> independientemente de, de Si es eh, alguna saga Videojuego, lo que sea En todos lados Hay fans tóxicos sí. En todos, que haya algunos Donde no se manifieste tanto, bueno yo, ahorita que estoy eh, administrando la página de fans del de Avatar... Únanse. Únanse. ¿Cómo se llama? La Quinta Nación. Quinta Nación en Facebook, Únanse. Síganos en Facebook para más contenido. Suscríbanse y like. De Avatar. Sí. Es un fandom no tan tóxico
2: el de Avatar. Eh? Eso es lo que voy O sea, <risa>
0: no son tan tóxicos, pero sí hay banda que se pasa a la lanza. De hecho, eh, por ejemplo, eh, esto no es de Avatar, pero... Lo voy a decir de todos modos porque es de fans tóxicos. Ah, resulta que en un grupo de fans de Naruto había una, una persona que publicó que a su hijita de 6 años creo le hicieron una fiesta con temática de Naruto y la niñita se vistió de Sakura. No Uy, había gente criticándola sí, por eso, güey, no, que man. porque Sakura es una inútil y qué pinche personaje pendejo. No. Y, o sea, güey, era una niña de 6 años que lo único que estaba haciendo era disfrutar de su cumpleaños de una serie que a ella le gusta.
2: Lo mismo lo he visto con Rey.
0: O sea, ya, ya
2: el insulto va hacia la niña porque la niña es una estúpida porque escogió un personaje
0: que a mí me cae mal o sea dime si no son mamadas wey. sí lo son o sea, y más porque te estás metiendo me como mamada ¿Son, si no son chingaderas son chingaderas esas sí, 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 sí o sea, o sea es mamá, que no. <risas> el,
2: estás insultando o sea fíjate al nivel al que se baja esa gente estás insultando a un niño exacto o sea, para empezar, el niño es feliz porque le gusta la serie y a él no le importan tus teorías locas de joven o de adulto Que no tiene nada que hacer más que estarse metiendo eh, con niños insultando gente A ver, Jorge,
4: a mi hermanita le gustó la última trilogía Está mal, pero no la voy a insultar por eso Bueno, está mal,
2: pero no la voy a insultar por eso. <risa> bueno, no, no no, mal, ¿No? No Voy a, no, por voy a eso. decir como tronchatoro tu hermanita. esa tu mamá es estúpida, Y a ver, dile. No, decía tu mamá es una tonta, ¿verdad? Ajá. Tu mami es una tonta. No, tu mami es una tonta, tu hermanita es una tonta ah, No le no te, te creas, digo.
4: no le gusta estar güey.
2: Hace, ah, hace, uy, hace peor. Bien. peor. <ríe> no, hace bien que no entre su fandom. <ríe> ya está no, como los de LOL. Ahorita que mencionabas el fandom de Avatar, no es tan tóxico, increíblemente, no es tan tóxico
0: porque tiene todo para hacerlo. ¿Es no es que, tan ¿qué, tóxico.
4: ¿tiene, ¿Qué tiene de tóxico en qué puede ser
2: tóxico en avatar? ¿Te voy a decir
4: es es lo que, que no es tan tóxico
0: el fandom de Avatar porque está el tío Airo ahí.
2: Sí. Ah, te voy a decir que sí tiene tóxico el fandom de Avatar Y es el punto tóxico del fandom de Avatar Que todos los que se pelean, Ajá. Los que se pelean porque no les gustó la leyenda de Korra ah. Con los que sí les gustó la leyenda de Korra Ese, ese es el aspecto <coughs> donde ya se desvirtuó el fandom Si hubiese sido nada más la leyenda de Ang, Estoy seguro que no habría toxicidad en ese fandom
4: Es que... Hay que ponernos aquí en modo hate y en modo tóxico solamente de avatar la leyenda de Ang. Emma, ¿ya la terminaste? Bueno, con lo que llevas.
3: Son no, como seis capítulos.
4: Con lo que llevas, hay que ponernos sí, en que modo tóxico. ¿Qué podríamos sacar de tóxico en, Ang, en la leyenda de Ang?
2: Nada más la leyenda de Ang. Sí. Sin compararlo con Corra. Sin compararlo con Corra. Nada. No, no, no se me ocurre nada. Se me ocurre, si lo comparo con Corra que los villanos de Corra están mejor escritos eh, algunos. Son o sea, más profundos. Son más profundos, No sí. mejor escritos. Ok, está bien. Te voy a dar ese punto. Son más profundos. Tienen más eh, trasfondo. A lo mejor el, podría... El, el, el Señor del Fuego, Sai, sí cae mucho en el tropo de... de soy malo. Sí. Soy malo porque soy malo.
4: Pero exactamente porque son profundos es porque hay más posibilidad de error. Pero está bien, no... Pero él es el punto pero que se solamente aquí. de Ank no hay nada, no hay nada De hecho, no sé si han notado algo que yo lo noté la última vez que lo vi Fue como, oh, no hay sangre en la leyenda de Ank. Oh,
2: claro que no, es para niños eh, Pero no, no lo echas lo en puede. falta,
4: no lo echas en falta como uh. otras series donde dice ¡Sí! ¿Dónde está la sangre? O sea, ese golpe le debió de verdad, le debió de haber sacado sangre Y en Ank no en cuidan. no vamos a hacer, no va a haber sangre. Ah, entonces no vamos a hacer escenas donde un golpe amerita que haya sangre. O no vamos a hacer peleas que necesiten eh, explícitamente la sangre ahí. Incluso la sangre, hablan de la sangre control y nunca ves nada, o sea, relacionado sí, a ajá. eso.
0: Y aún así, te parece muy creepy el episodio. Sí, sí está bien. Está, güey, está muy bien trabajada sí. esa serie, la verga. No,
2: en lo que comentas, hay, hay una también línea delgada. Porque luego también puedes tener series como Invincible, donde el gore es parte fundamental de la serie y es parte de la impresión visual que da la serie. Pero también atrae a un montón de gente bien edgy que cree que la serie es buena nada más porque muestra no sangre. Sí, Cuando bueno, lo hablamos. Pierde, se pierde la historia. O sea, en la leyenda dan. A lo mejor si hiciera una versión para adultos donde Como la sangre, que Netflix
0: quiere hacer y que, va, y que seguramente va a fracasar Le tengo un terror a esa versión
3: La, la película que, que es, va a ser live action creo, ¿no?
2: Sí, la,
0: hay una película live action No, pero la, la que quiere hacer Netflix Ah sí, pero eso ser, live, va De ser serie. serie
3: Bueno, pero es que a lo que voy es Yo hubo algo live action que fue la película de Night Shyamalan que Estuvo espantosa entonces que ahora Netflix se quiera colgar y hacer algo otra vez.
2: Fíjate que ni con eso hay toxicidad en no el fandom de Avatar.
3: Ya le encontré que puede haber toxicidad.
2: La película live action es horrible, pero como todos estamos de acuerdo en que es horrible, Sí,
0: no es isodórico. No, no. Y yo he visto en grupos donde hay gente que dice, al chile a mí sí me gustó la película. Y los demás le ponen, está oh, bien, güey, son sí. gustos. Oh, <risa>
4: Es, sí, el pero... Ayro, es el tío Airo, es <risa> el tío Airo
2: No, yo diría que este, Si a alguien le gustó la película Live action, no te pones a discutir Con un niño discapacitado pones... Óyeme,
4: óyeme oh. <risa> Recordamos que estas son únicamente Opiniones de Jorge. Los conductores que las emiten <risa> No del programa en general
2: <risa> Pero seamos sinceros De casi todo el mundo piensa lo mismo No, no, pero Sí, sorprendentemente no hay toxicidad, incluso teniendo una he visto He visto que mal, se eh. pelean
0: de repente por cosas así como de si... Top es mejor maestra tierra que Bumi, por ejemplo. Uh -huh. Ahí están, no, que Bumi, no, que Toph, y así... ¿Quieres y la sí, respuesta? Se agarran. ¿Quieres la respuesta? Top
4: es la mejor maestra tierra de todos.
0: No es cierto. ¿Por qué no? <risa> no es cierto, es June ¿Quién es Jun? Es, Ju ah, es la primera maestra tierra, ¿no? No, Jun es el... Bueno, es que ese es de, ¿De, de los cómics. No, de los libros de Kyoshi. Uh, uh, uh. ah. No, la leyenda de Ang. En la leyenda de Ang sí es tough. Ah, Gracias.
4: <risa> Punto. <risa> es que tú dijiste Boomy o Top. Top es la mejor de todas, incluso en la leyenda de Corre. Sí, sí. Ya,
0: fin. Ok. <risa> okay.
2: Sorprendentemente yo creo que está también hecha la historia Y el mensaje de paz trasciende tanto Que en el mismo fandom la gente es realmente sí. pacífica Porque puedes decir Ah, es que es una serie animada para niños No tendría por qué volverse tóxica uh, Métete a Pokémon y sigue siendo una sí, serie no, animada pero... para niños Y hay gente sumamente tóxica ahí sí no importa el, el, el producto no importa el,
0: el incluso el target porque los adultos, vamos a buscarle
2: detalles aunque sea una serie para niños para estar sí. disfrutando otras personas de hecho
0: en el en el fandom de Pokémon particularmente la banda ya sabe que son bien tóxicos entre ellos y hasta se burlan de eso porque hubo un tiempo en el que la gente emocionada publicaba ay me salió un Shiny y lo publicaba y pues pues no, no es que no vale porque es el emulador o no es que no vale porque la cosa es que nunca valían los Shinies, ¿no? Entonces, ahora, cuando publican algo así, es como de, me salió un Shiny. Ya sé que no vale, pero lo quería compartir. Oh, ¿no?
4: Yo también, en cuanto estoy en la comunidad de... el juego que más estoy jugando ahorita es Genshin Impact, que por cierto, ya viene nuevo episodio, porque ya viene la nueva zona, y la suma próximamente en Punto Giz. Pero es, yo también estoy no en una comunidad y al principio eran como, oigan gente, estoy empezando a jugar, ¿qué me recomiendan? Y un montón de, ah, no, de este tu equipo no funciona, lo que sea. Y ya después hubo gente como, hey, pues haz paro, va empezando, obviamente no sabe qué hacer, tú estuviste en ese punto también. Y, y ya ahorita se está regulando más, pero también hubo eso de, de tratar mal a los inexpertos por ser inexpertos. ¡Qué culero! Sí. Eh, eh,
3: eh, eh, eh. No, iba a preguntarle a Luis ¿Qué me puedes decir como paréntesis? Del fandom de Batman ejemplo,
2: eh, Es de lo peor que le ha pasado a DC Comics
0: Es que mira, esos güeyes Hablando de falta de objetividad Esos güeyes es nada más de Gana porque es Batman y ya Sí. <risa>
2: mira, es tan mal Está tan mal el fandom de Batman Que ya ha empezado a afectar La línea de continuidad en DC Comics Batman, a mi gusto, lo que me es atractivo de Batman, a diferencia de Superman, es que el personaje es humano sí, Y es con lo que te puedes sentir identificado Batman es atractivo porque es humano, te puedes sentir identificado con él Es parte de lo que es divertido de Batman El problema es que llegó al, al, al aspecto de, ah sí, Batman puede vencer a toda la Liga de la Justicia porque tiene un plan Batman gana porque es Batman Entonces nos empezaron a entregar cómics como Batman Dark Metal eh, el Batman que ríe Luego hay un Batman que creo que... A a ver, a a ver, a ver. con el Batman
0: que ríe No te vas a meter <risa> o sea, Critica a todos los Batman, pero eso me lo dejas en paz Por favor No, no es que no me haya gustado
2: Pero le quitan ese lado humano a Batman O sea, ya se vuelve un ser, positivo, un ser eh, omnipotente omnip, eh, Omnisapiente, etcétera O sea, ya no es a mi gusto El Batman que a mí me era atractivo Porque era un ser humano si yo quisiera ser fan de un ser todopoderoso Sería fan de, de Superman No, de Batman eh, eh, Precisamente yo creo a razón de ser fan -man Tan tóxico que tienen Es que el personaje en muchas de
0: sus líneas temporales cómics ha perdido la esencia Ok, a ver, entonces como conclusión, en, en, hablando de, ya de los fandoms tóxicos, pues pues a lo mejor a la banda le, le sirvió escuchar estas experiencias, ¿no? Para darse cuenta de si convive con gente tóxica o de si ellos son los tóxicos. En ese caso, pues hay que bajarle dos rayitos al fanatismo, ¿no? Está bien que te guste lo que quieras que te guste, ¿no? Pero... Eh, de eso a sentirte superior que alguien porque conoces más o porque tienes más tiempo dentro del fandom pues eso no está chido o sea cualquier persona que, que le guste lo que a ti te gusta eh, que bueno, recíbelo eh, enséñale todo lo que, lo que puedas No demerites sus dudas porque, como bien lo dijo Josué hace un momento Tú estuviste ahí en algún punto, ¿no? Y entonces, a lo mejor a ti no te tocó que alguien te tratara mal por ser inexperto Pero sí se siente culero Entonces, eh, véanlo desde el punto de vista de la empatía no Hay que, hay que aprender a ser empáticos, yo creo Y... Eh, iba a decir otra cosa pero ya se me olvidó
3: y saber también que, que si alguien dice algo negativo de algo que a ti te gusta es algo es eso es algo negativo hacia algo que a ti te gusta no hacia ti como persona exacto, No, no tomártelo y, los... y aunque Ajá, se metan contigo o
0: sea simplemente déjalo pasar porque eh, como yo te decía va a haber mucha gente que critique lo que a ti que, lo que a ti te gusta y pues siempre la va a haber güey. entonces pues que digan sí. lo que quieran, ¿no? A lo mejor, eh, si a ti te gusta una película que a otra persona no le gusta... ...no significa que alguno de los dos tenga la razón. Claro. Pues simplemente son gustos. En
3: todo, caso, en todo caso que se ofendiera el guionista o el director o los actores, ¿no? Porque tra que trabajaron en la película. Ajá. Pero uno como fan...
0: Pues sí. Y aún así, güey, pues los mismos guionistas saben que no le va a gustar a todo el mundo. Claro.
3: Sí, por eso ¿sabes? decía yo... Sí.
2: <risa> yo creo que cualquier idea que se radicaliza... Desmerita al final la causa o propia fuente de la idea. Eh, el, el sentirte superior por pertenecer a algo, por gustarte algo o por seguir una corriente, una ideología o un fandom eh, es eh, completamente inapropiado. Y menos cuando empiezas a meterte eh, con la persona en particular. Ahorita está mucho la cultura del yo la cultura hacia la persona y hacia la decisión de uno mismo pero hay que recordar que vivimos en sociedad entonces no puedes eh, volverte tóxico con las demás personas porque no comparten tu idea y también hay que aceptar cuando uno se equivoca ahorita la, la gente lo que menos quiere es aceptar ay caray, la regué dije algo que era inapropiado, defendí una idea que estaba mal todos intentamos borrar tweets antiguos, borrar opiniones eh, eh, que no fueron adecuadas, etcétera, Ocultar, porque nadie quiere aceptar que la puede regar y se puede equivocar. Y si uno se puede equivocar, las empresas pueden equivocar, pueden entregar cosas que a lo mejor no son buenas o cosas que a ti no te gustan, pero tienes que respetar el vivir en sociedad. No quiero equivocarme, pero... John, eh, volviendo a lo de no equivocarse, ¿no? John 3 me parece que es John C3 tenía una frase que dice: Mi libertad termina donde empieza la de los demás. Ah, no y era esa Benito una...
0: Juárez el que había hecho
2: <risas> Y creo que es una frase que debe permanecer en letras de, de oro para siempre, ¿sabes? Y, y que debería volverse el credo de todos los fandom: Mi libertad termina donde empieza la de los demás. Si a él le gustó o no le gustó, lo que a mí sí, tengo que respetar ese punto y ya. No hay, no hay por qué rayar en agresiones No solo eh, psicológicas Verbales Sino que ya han llegado a, a cuestiones físicas ¿Sí? Ha, ha habido gente que lo toma con tanta radicalidad Que se vuelve agresiva eh, Físicamente y ha habido gente muerta a, u, l, Ahorita nada más Para finalizar que mi fandom El de Star Wars es el más tóxico Sí hay muertes por sables de luz. Registradas. A la verga. Sí. Cuando se estrenó Force Awakens, un tipo salió del cine eh, gritando que Ey, mataron a Han solo y lo mataron con un sable de luz.
1: No
4: mames. Sí, tóxico es el ese fandom. Es que también ¿Sí? te pasaste de lanza, bro. Pero, por ejemplo, yo lo que hubiera hecho fue hay que pegarlo, hay que pegarle nada más.
2: Y ya. Sí, pero lo mataron. O sea, lo mataron con un sable de luz. y... Ese es el punto
0: tope cuando un tóxico ya hubo un muerto. Así que seguro que no es el único, pero es el que me acuerdo. O sea, sí, qué mal que lo mataron, pero pues también se pasó. De... Sí, no, no también los chicos.
4: Y yo la manera en la que concluiría era eh, sobre opiniones. Todos tenemos el derecho de opinar. Todos tenemos derecho a que nuestro... todas las opiniones son válidas pero no todas las opiniones son correctas y esto hay que tenerlo en cuenta porque las redes sociales nos dieron la facultad de poder opinar donde nosotros queramos lo que nosotros queramos y está bien todos podemos opinar lo que nosotros queramos el problema es que no siempre tu opinión es la correcta o no siempre tienes la razón entonces ahí es donde tiene que tenemos que ser capaces de poder eh, ser críticos con nosotros mismos y reconocer si sí estamos en lo correcto luchar de manera justa porque nuestra opinión es la correcta y si no ser capaces de poder reconocer de ah, pues lo, lo, lo no, pe no pensaba que esto fuera así Entonces voy a rectificar que no les parece, ¿Qué les parece más bonito? Haber tenido siempre la razón O poder reconocer que, que, que estabas mal y ahora ya tienes la razón ¿Sabes? Entonces esa es la manera en la que yo concluiría Y también les diría a la gente Si ya se sintieron identificadas con una de las cosas que hablamos la única manera que pueden hacer en lugar de enojarse con nosotros es ser críticos con ustedes mismos y admitir que están en, en un punto de toxicidad y mejorar. Eso les va a traer muchísima felicidad a largo plazo porque de nada sirve también enojarse, enojarse porque a él no le gusta lo que, yo, lo que a mí me gusta o, o tratar de cambiar opiniones. De nada sirve estar enojado, entonces mejor este, hay que centrarse en, en las cosas que uno puede mejorar.
0: El que se enoja pierde banda. Así es. Ajá. Y la vida es un juego. Y ey, ey, sí.
2: La <risa> <risa> o sea, es un juego y a mí se me están jugando las monedas.
0: <risa> Híjole. Deadcoin. Oigan, antes de concluir. Quiero este, invitarlos a que pasen al canal de Twitch de Josué, que se llama El Ordinario, en donde estamos jugando Minecraft actualmente. Estamos jugando The Painter, es un mapa de CTM. Y está muy chido, yo la verdad no, no, no me había topado con algo así en Minecraft. Está muy, muy divertido. Eh, Josué los está transmitiendo en vivo. Eh, normalmente es, uh, transmitimos...
4: No hay día fijo, pero vayan a seguir el canal y del avisa cuando iniciamos, pero generalmente es en la tarde hora Ajá, México. Por ahí de las seis. Sí, como seis, seis y media, siete empezamos a grabar. No tenemos día fijo porque pues, somos adultos, pero <risa> siempre es en la tarde.
0: Y si no, pues ahí van a estar pronto en el canal de YouTube. Y va a haber chichis? No, no te vamos a fallar <risa> si con eso, a... pero hay Minecraft. Sí. Eh, yo creo que es igual o más bueno. <risa> <risa> Bien eso, quería dar el, el la la Ah y quieres avisar sí, yo también quiero
4: ahí. avisar eh, Esta semana La semana pasada eh, Se estrenó Radio Geek Una uh. transmisión que hacemos en vivo para ir en contra de copyright <risa> eso ya se volvió el copy del programa eh ir en contra del copyright eh, no pero transmitimos canciones kawaii en su mayoría son eh, openings endings o, o música japonesa pero en la primera transmisión que fue un programa especial de eh, opening este, transmitimos también el intro de Malcolm de How I Met Your Mother, de Juego de Tronos Y pueden ir a pedir la canción Geek que se les antoje y la vamos a poner Les recuerdo que es únicamente en vivo, por temas de copyright no se guardan los videos Pero pueden ir, a, ir a, a, a sintonizarnos, son lunes y jueves a las 2 a, De 2 a 4 más o menos y pueden ir a interactuar en el chat Eh... Para los que no les gusta mi voz, casi no hablo. Casi todo el tiempo es, es, es estar escuchando musiquita, pero pues si quieren que interactuemos, ahí está el canal. Y es en el canal de Punto Geek Podcast en YouTube. Lunes y jueves a partir de las 2.
0: Eso es todo. Bueno, ya para finalizar, te agradezco Jorge que hayas venido. Sabes que siempre eres bienvenido aquí al programa.
2: Muchas, muchas gracias por la, la invitación. La, la pasé genial y en verdad me agrada estar platicando con todos ustedes. No sean tóxicos.
0: <risa> sí. es, es, eh, quedémonos con eso el día de hoy. Sí. No sean tóxicos. <risa> bueno, pues eh, los invito a que nos sigan en redes sociales. Saben que nos encuentran en Facebook y en YouTube como Punto -geek -podcast y en Instagram como Punto Guión Bajo Geek Guión Bajo Podcast. Me despido. Yo soy Luis Montes.
3: Emanuel Martínez.
0: Yo soy Jorge Bryside. Yo soy
2: Josué Sánchez.
0: Y nos escuchamos en el próximo episodio de Punto Geek. Hasta Ay. la próxima.
4: Emma ya fue al baño, yo no fui. Uh.
0: <ríe> <ríe> José trae pañal.